0: Descente de cave sur Radio Campus. Ouais. D'ailleurs, quand on aime le vin, on les abeilles.
1: On aime, On aime, On aime. Un petit coup de binard, On vous retrouve dans les vignes tout à l'heure. C'est celui-là. C'est du chenin, ça Oui, je oui c'est, ouais, du chenin. c'est du chenin. C'est du chenin, oui, ça.
2: Ça, ça, tu, es, tu sais à quoi ça ressemble ça ressemble aux petits blancs de
1: que... ça Oui, là, non, là, là, le nez ne trompe pas.
2: Bonsoir à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Descente de Cave sur Radio Campus Paris. Et pour cette nouvelle émission, c'est une première. Nous sommes allés en Bourgogne et plus précisément dans les hautes côte de Beaune à Marche-Seuil. Nous sommes reçus aujourd'hui par Stéphane Ponsard du domaine Claude Nouveau. Bonjour Stéphane. Bonjour. Euh, donc je le rappelle, descente de cave, euh, on va passer une heure ensemble à parler vin, à parler du parcours et de l'histoire de celles et ceux qui font le vin, qui le conseillent et qui le commercialisent. Et aujourd'hui, en plus, on a de la chance parce que Stéphane, la personne qui nous reçoit, fait tout ça à la fois. Je suis très heureux de pouvoir faire cette première avec vous Stéphane, parce que j'ai découvert vos vins donc il y a quelques années, à l'occasion d'un week-end de famille passé à Change. On avait passé un super moment à déguster vos vins. Quelques appellations qu'on aura le plaisir de retrouver plus tard. Et euh, c'est vrai que quand on parle de la Bourgogne et de la Côte d'Or, on a souvent tendance à penser... Euh, aux appellations euh, que le grand public connaît, peut-être Pommard, euh, euh, Beaune, Meursault et on connaît moins les hautes côtes de Beaune, et du coup je suis très heureux de pouvoir euh, faire cette première in situ avec vous, où justement on va parler des hautes côtes et puis euh, de plein d'autres choses évidemment. Euh, l'idée c'est de montrer qu'il y a des super choses qui se font pas uniquement sur les appellations les plus connues. Évidemment dans cette émission on va déguster du vin, et, euh, je crois que vous nous avez sélectionné euh, quelques-uns de vos vins qu'on commentera plus tard, et tout d'abord j'aimerais qu'on parle de vous, peut-être, notamment de votre histoire, de votre parcours. La première question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous êtes né, vous, dans une famille qui fait du vin
1: oui. <rire> oui. Oui, 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 euh, famille euh, originaire de Santenay euh, donc euh, très proche. Euh, euh, donc, en fait, le, euh, l'histoire de, du, du vin, euh, de la région et du secteur, euh, je la connais très bien. Vous êtes né ici, vous êtes un enfant du pays. Voilà. Et...
2: Quand est-ce que vous vous êtes installé du coup sur ce domaine Claude Nouveau
1: Alors, euh, j'ai commencé en tant que salarié sur le domaine hein, en 2004, euh, en attendant euh, que mon beau-père soit en retraite. D'accord. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris la, la suite et c'était en 2010.
2: D'accord. Et donc, Claude Nouveau, c'est votre beau-père Oui, c'était. C'était, d'accord. C'est votre pauvre père. Donc c'est un domaine euh, qui est implanté ici
1: à marche depuis combien de temps Alors on est la sixième génération, donc euh, le domaine Claude Nouveau existe depuis... Enfin, euh, le domaine Claude Nouveau en lui-même existe depuis euh, 1976. Ok. Euh, mais la famille Nouveau a toujours exploité euh, des vignes à marche D'accord.
2: Dans cette... Euh Entreprise, du coup, je crois, familiale. Vous êtes
1: combien de personnes aujourd'hui Alors, on est deux deux co-gérants et euh, on a quatre salariés.
2: D'accord. Et donc, qui se partagent le travail À la fois fois À la la...
1: vigne, à la cave. Pas commercialisation, c'est nous qui nous en occupons.
2: D'accord. Et donc, aujourd'hui, je crois que vous avez plusieurs appellations. Euh, Je ne sais pas si vous
1: pouvez nous dire un petit peu les, les vins que vous avez. Alors, euh, ben on va commencer dans l'ordre, les vins blancs, euh, Bourgogne à Ligoté, euh, Bourgogne de Côte de Beaune, blanc, Santenay blanc, Le Chénet, Santenay euh, premier cru, Grand Rousseau blanc, Marange premier cru, La Fussière, blanc, Chassing-Montrachet premier cru, Morgeau. C'est voilà, sûr. après on fait un Coteau-Bourguignon rosé, euh, mais ça c'est plus pour l'été, et c'est, euh, on en fait très peu, donc euh, voilà, c'est... C'est sympa. Euh, après, les vins rouges Bourgogne de côte de Beaune rouge. Euh, marange, un marange village. Un marange premier cru, la Fussière. Un centenay, les charmes dessus. Un centenay premier cru, Grand Clos-Rousseau, en rouge. C'est une belle liste. C'est <rire> pas mal. <rire> ça représente combien d'hectares, tout ça euh, On est sur un domaine de 17 hectares.
2: D'accord. Ce qui produit en moyenne euh, combien de bouteilles par an
1: Alors, on en vend encore une petite partie euh, au négoce, euh, Benoît, mais nous, euh, on, on met en bouteille à peu près 70 000, 70 000. 70 000 bouteilles par an, ouais. par an.
2: La proportion rouge-blanc, elle est à peu près euh, 50-50.
1: Euh, non, pas du tout. Euh, on produit euh, 75% de rouge et 25% de blanc.
2: D'accord. C'est du coup. Euh... Une volonté ou c'est plutôt un c'est hasard une... faut...
1: Non, ce n'est pas une volonté ni un hasard, c'est, euh, c'est les terrains qui, qui décident pour nous. Ouais. Euh, un terrain pas propice au blanc, euh, on
2: mettra du rouge. D'accord, je le précise pour les auditeurs, mais en Bourgogne, il n'y a principalement que deux cépages. Le chardonnay pour les blancs, le pinot noir pour les rouges. Et donc, euh, ce travail se fait uniquement autour de ces deux cépages. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à créer des vins alors, c'est une question un peu générale, hein, mais euh, qui sont différents d'un lieu à un autre, euh, d'une appellation à une autre,
1: avec un même cépage. Voilà, oui. Euh, alors, euh, juste la petite histoire, par exemple, Marange Premier Cru La Fussière euh, et Centenay Premier Cru Grand Clos Rousseau, euh, Bon, on le verra plus tard à dégustation, c'est deux vins complètement différents et pourtant les parcelles sont à 100 mètres l'une de l'autre. Alors pourquoi, comment Alors euh, on ne peut pas dire l'exposition parce qu'à 100 mètres d'intervalle, l'exposition est la même. Ça ça vraiment le, le sol D'accord. et le sous-sol. Okay. C'est euh,
2: c'est ce qui pr- caractérise en fait euh, le la, le, le... la, la
1: grosse euh, la, la, la plus grosse différence mmh. se fera au niveau du sol. Oui. Du sol. Après ça sera l'exposition. Euh, euh, l'exposition, l'altitude, mais là, euh, comme je vous disais, euh, Marrange et Santenay, même altitude, même altitude euh, 100 mètres euh, d'écart. Et le sol ici, argilo-calcaire. Argilo-calcaire, oui.
2: Donc, qu'est-ce que ça, ça signifie par rapport, au, par rapport au pied, par rapport au cep, par rapport à la vigne Est-ce qu'elle euh, souffre Est-ce qu'elle, au contraire, elle est dans son élément le...
1: Alors, euh, la, la vigne, euh, pour la faire souffrir, il en faut. Hein. Euh... Euh... Là, les jeunes vignes, euh, oui, elles souffrent un petit peu plus ces dernières années avec euh, ces étés chauds et secs. Euh, mais il faut savoir que des racines de vignes, euh, on peut en trouver euh, jusqu'à 60 mètres de profondeur. Donc, il euh, ne euh, faut pas se faire de problème. Les vieilles vignes euh, ne craignent pas. Le... Et justement, c'est ça en fait qui fait la richesse. C'est que c'est ces racines qui vont chercher le terroir en profondeur. Les racines de vignes sont capables de briser de la roche pour passer. Voilà, donc euh, euh, nos centenées blancs qui sont plantés justement dans de la roche, euh, plus elle vieillit, meilleure elle sera. Pourquoi Parce qu'elle va puiser euh, au cœur du, du calcaire.
2: Est-ce qu'il y a une influence de l'altitude euh, Puisque là, donc, on est dans les hautes côtes de Beaune, oui. on, on se situe euh, à quoi, 360 mètres euh, oui, c'est ça. au-dessus du niveau de la mer. On est plus haut que euh,
1: les côtes de Beaune oui. Quelle va être l'influence en fait de Alors cette on, a, on a des températures un petit peu moins élevées la journée, mais surtout la nuit. Voilà, la nuit on descend beaucoup plus bas que sur la côte, ce qui fait qu'on va avoir des vins beaucoup plus frais. Donc ça veut dire des vins plus légers, pas forcément. Pas forcément plus légers, mais plus frais, euh, euh, petite pointe d'acidité supplémentaire, euh, des, des vins plus frais. J'ai envie de revenir à cette année à 2022.
2: Oui. Euh, les vendanges vous les avez fait à quelle période à quel moment
1: Alors on a attaqué les vendanges le 28 août. D'accord. Voilà C'était très euh, donc tôt. Euh, très précoce. Euh, pour les finir le 6 septembre en 2021 en vendange le 22 septembre. Ah oui. Voilà, en presque, une année presque euh, 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 un an euh, un mois de, de différence en un an. En un ans. an.
2: Et vous pensez que ça va progressivement être de plus en plus précoce
1: Non, je pense pas forcément. Euh, quand on regarde dans les vieilles archives, euh, on trouve des, des dates de vendange dans les années 1800-1600 qui étaient déjà au mois d'août. Donc D'accord. en fait, c'est des cycles de la nature, euh, des cycles où, euh, où il fait plus chaud, des cycles où il fait plus froid. Euh, là on est dans un cycle où il fait plus chaud mais bon, dans le cycle plus chaud c'est vrai qu'il fait plus chaud que la normale euh, donc forcément c'est un petit peu plus précoce mais...
2: mais ça veut pas dire qu'on se... On va se retrouver à faire les vendanges dans, juin, dans ans, quelques années
1: dans 10 ans on pourra faire les vendanges au mois d'octobre D'accord. On ne sait pas. On sait pas.
2: <rire> D'accord. Du coup, par rapport à cette récolte en particulier, quel est le constat, euh, peut-être si je dois faire un comparatif, avec cette année 2021, donc qui était beaucoup plus tardive l'année dernière.
1: Oui. Euh, on se situe comment en termes de quantité de raisins Alors, c'est, euh, 2021, c'est un peu particulier. C'est une année euh, où on a eu un épisode de gel euh, au mois d'avril, alors que le mois de, de mars, était très chaud. La vigne est sortie et euh, au mois d'avril, ben forcément, euh, tempér- la température est descendue jusqu'à moins 7 degrés. D'accord. Euh, ce qui a grillé les jeunes pousses. D'accord. Voilà, ouais. donc donc grosse perte, perte de récolte grosse perte, grosse perte de récolte. 80%. 80%
2: Oui.
1: Pour vous spécifiquement ou en général euh, ben Après, ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs qui ont beaucoup moins gelé. Il y a des secteurs où ils ont perdu 20-30%, euh, principalement la côte de nuit, ils ont un peu moins perdu. Euh, mais le, le secteur là, sud de, de la côte de Beaune euh, a été le pire. Ouais.
2: J'imagine que ça doit être un crève-cœur de voir euh, tout ce travail effectué, euh, euh, évaporé entre guillemets en quelques nuits. Que, qu'est-ce que vous pouvez potentiellement mettre en place pour empêcher euh, parce que on a souvent tendance dans les médias à avoir euh, euh, des moments où les vignes sont toutes illuminées de bougies, oui. euh, est-ce que ça c'est des choses que vous faites
1: Alors ça c'est une chose qu'on, qu'on a fait oui sur euh, une, deux, trois parcelles, euh, on allumait des bougies, voilà donc euh... ouais. <rire> on se lève à 3 heures du matin et puis euh, on surveille euh, bah, maintenant avec les téléphones, hein, on a on a les températures en direct, euh, voilà, les taux d'humidité. Euh, euh, parce qu'en fait, le, le, le gel, c'est un peu particulier. Il euh, y a plusieurs types de gelées qui, qui est déterminé par le, l'hygrométrie et la température. D'accord. On peut avoir une gelée, enfin, euh, il peut faire moins 3 degrés euh, sans humidité, on ne gèlera pas. D'accord. Voilà.
2: c'est vraiment c'est... Euh,
1: un équilibre entre la température voilà. et l'humidité qui crée ouais. un dégât potentiel sur et elle. voilà euh, pourquoi on a beaucoup gelé en 2021, déjà les températures sont descendues très basses et on avait une hygrométrie de 90% pourquoi Parce qu'à euh, minuit il... il neigeait ah oui <rire> Voilà, euh, le 7 avril, euh, on se rappellera tous, hein, 7 avril à minuit, il on... y a des secteurs, genre euh, marche ici, on avait euh, 6 cm de neige et sur les dessus à centenaires, on en avait 4. Voilà, donc euh, euh, la neige a commencé de fondre euh, dans les bourgeons D'accord. et là, moins 7 derrière et Forcément. cramé,
2: cramé. Et donc ça, heureusement, ce n'est pas quelque chose que vous avez connu cette
1: année Non. Et donc... même si on allumait quand même des bougies cette année ah oui, par précaution non pas par précaution c'est que <rire> euh, on était à la limite 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 hein. euh, on est descendu à moins 3 euh, avec une limite de 70% euh, voilà on était euh... c'était juste juste quoi
2: juste juste et donc, euh, cette année, beaucoup plus de... enfin, une récolte beaucoup plus importante
1: Oui, une récolte tout à fait normale, euh, oui.
2: Quelles euh, sont vos prévisions par rapport à ce millésime Qu'est-ce que vous attendez de ce vin, euh, cette année alors, alors, euh... ce, ce vin, en plus, c'est général, parce qu'en fonction des appellations... Oui, des voilà,
1: les blancs vont être riches en gardant une, une, une fraîcheur. Euh... Ils ne seront pas lourds, voilà. Euh, riche mais pas lourd. D'accord. Ça c'est super. Euh, les rouges, euh, les rouges euh, vont être euh, tendres, euh, des, des tanins euh, présents mais pas trop marqués. Des vins qui risquent, de... parce qu'on n'a pas encore, euh, on voit à peu près l'avenir, mais on peut pas non plus euh, euh, savoir exactement euh, comment ils vont évoluer, mais ils risquent d'être gras, riches. Euh, voilà, des vins. Euh, des vins solaires. Des vins
2: solaires. Aujourd'hui, là, euh, à cette période de novembre, quel est votre travail à la vigne et euh, en cave
1: Alors en cave, on... bah, c'est le suivi, hein, suivi après vendange. Euh, donc euh, s'assurer que les fermentations euh, se déroulent bien. Euh, faire les pleins des tonneaux euh, voilà et puis à la partie vigne eh ben, euh, on, commen- enfin, on a fini d'arracher les sept les morts pour euh, les remplacer au printemps et maintenant on a commencé euh, doucement là, la, la taille Enfin on prépare la taille, on ne taille pas définitivement D'accord. on prépare euh, pourquoi parce que il faut... c'est un travail long hein. ouais. c'est euh, la taille il nous faut à peu près 5 mois du coup, là, vous commencez, vous
2: la préparez aujourd'hui, et la taille factuelle aura lieu plus tard Après le 15
1: mars. Après le 15 mars. Entre le 15 mars et le 15 avril. D'accord. Le plus tard possible.
2: Le plus tard possible. C'est ce qui permet après, derrière, bah, au c'est... printemps. À la...
1: Oui, bah, c'est pour éviter de, de, de pousser au maximum le, le, le départ en végétation de, de la vigne. D'accord. Le plus on va tailler tard, le plus elle va démarrer tard. D'accord. Donc on risque moins les gelées, etc.
2: Peut-être avant qu'on passe à la dégustation, je voudrais euh, qu'on parle très rapidement de euh, la commercialisation de vos vins. Oui. Euh, du coup, euh, vous faites tout ici depuis Marcheuseuil. Comment vous fonctionnez
1: avec, Qui sont vos principaux clients Alors euh, oui, on, tout part d'ici à Marcheuseuil. Donc, euh, je n'ai pas les proportions exactes, mais ça va être un tiers en, en caviste. 20% restauration, 20% euh, passage, enfin particulier. Et le reste, ça sera l'export. L'export, euh, Canada, Grande-Bretagne, Italie, Belgique, Luxembourg, Japon, Tahiti. J'ai vu sur votre site internet
2: euh, que vous aviez euh, euh, distinction en 2022 euh, oui. au concours des grands vins de France à Mâcon oui. j'imagine que c'est à la fois une reconnaissance de votre travail et de vos, vos appellations et quel impact ça peut avoir potentiellement sur, sur
1: le domaine c'est pas vraiment l'impact commercial c'est plus arriver à se situer et savoir, savoir où on en est par rapport à votre travail au quotidien et... oui ouais. mais c'est pas ça qui va nous faire vendre le double de bouteilles
2: d'accord Aujourd'hui, vous n'êtes pas en bio, vous êtes, euh, j'ai vu à l'entrée, certifié vigneron de France, je ne sais pas si c'est... Une... Vigneron indépendant, vigneron oui. Indépendant, ouais. Vigneron
1: indépendant, non, c'est, c'est autre chose. C'est, euh, c'est pour dire que, quand on est vigneron indépendant, c'est dire qu'on fait nos vignes, on fait notre vin et on commercialise notre vin. D'accord. Voilà, on n'achète pas de raisins, on n'achète pas de vin, on, pro- on ne vend que ce qu'on produit. D'accord. Voilà. Après en certification, non, la, la dernière qu'on a eue c'est la certification HVE, euh, haute valeur environnementale, c'est-à-dire que c'est euh, euh, qu'on agit pour la biodiversité et qu'on travaille euh, proprement. Alors on se trouve en ce moment
2: dans le caveau de dégustation du domaine et je vous propose qu'on se dirige à la cuverie où vous allez, Stéphane, nous parler de votre travail dans ce lieu. Et pendant qu'on s'y rend, une première pause musicale avec My Elixir de Phoenix. Descente de cave, sur Radio Campus Paris. Et c'était My Elixir de Phoenix, extrait de leur nouvel album sur Radio Campus Paris. Et on retrouve à présent Stéphane Ponsard du domaine Claude Nouveau, à la cuverie, dans Descente de cave.
1: Alors la cuverie, la cuverie, c'est plus là où on... Le lieu de production, on va dire, hein, où on rentre les raisins, où on élève les vins, où on fait les mises en bouteille... Euh, et après bon le stockage bouteille c'est encore ailleurs mais euh, voilà là c'est le lieu de production production
2: et du coup là vous les avez donc chaque cuve correspond à un... une appellation oui et euh, là ils sont
1: toujours à l'intérieur et ben alors euh, donc on a rentré en raisin on a rentré des raisins dans les cuves ouais on a ressorti les raisins pour les presser ouais et maintenant on n'est plus qu'en vin oui d'accord on n'a plus de raisin, on n'a plus que du vin.
2: Et du coup, depuis les vendanges, là, vous, êtes donc, vous avez tout vendangé, vous avez ramené ça direct ici. Oui. Donc vous les un par un euh, en fonction de, de oui. chaque appellation. Mmh. Le temps d'après, il est passé en pressage. Pas tous, parce que vous ne pressez pas, on ne presse pas forcément. Tout passe pas à Tout passe pas bah, On enlève le, le, ouais. le jus qui ouais. coupe ouais. tout ouais. seul, ouais. on ouais. le la ouais.
1: laisse. Et après, le, la fin de la cuve, euh, en gros, une cuve qui est pleine, il euh, reste ça de matière solide. Euh, donc euh, un tiers à peu près, qu'on de... passe au bonsoir. de soir. Mm. Vous avez passé euh,
2: de place pour Thomas cette année euh, vous avez,
1: vous avez C'était impeccable, Apparemment, ce n'était pas trop beau. Non, c'était bien. Ouais. Non, la récolte était bien, donc on a rempli toutes les cuves. On a rattrapé les années oui. Bah, rattraper euh, Oui, on, on rattrapera pas, pas mais, non, mais euh, oui. limité un petit peu. C'est pour ça qu'il y a des plus grandes, des okay. plus petites. Euh, Parce que ce
2: côté-là, c'est la même chose aussi
1: c'est, c'est des cuves aussi, euh, <coughs> mais on ne stocke pas dedans, c'est juste pour euh, faire de la vinification. Okay. Voilà. Après, ça, c'est, c'est cuve béton du coup Oui, cuve béton, cuve inox, on peut vinifier et après on peut stocker dedans. Après. On pourra mettre aussi bien un premier cru dans une inox, qu'un un béton. Il n'y a pas de
2: différence sur, à la fin sur cette non. Euh, non.
1: Non. Et donc
2: là, jusqu'à quand le vin va rester dans les cuves
1: Alors, ça va rester jusqu'à la mise en bouteille. Alors, la mise en bouteille, ça va être un peu particulier cette année, parce qu'on a, comme on a eu très très peu de vin en 2021, on va se mettre en bouteille les 2022, un peu plus tôt. Euh, donc euh, je pense qu'une partie euh, sera en bouteille au mois d'août jusqu'au mois d'août ah non
2: temporalité de la mise en
1: bouteille va-t-elle avoir une influence sur euh... Euh, en fait il y a deux quand on rentre les raisins il y a deux fermentations, la première c'est la fermentation alcoolique où le jus de raisin se transforme en vin enfin le sucre se transforme en alcool et la deuxième fermentation c'est la fermentation malolactique c'est une dégradation des acides lactiques en acide maliques, malique en lactique, pardon. Donc en fait, c'est une désacidification naturelle qui se fait et qui est obligatoire en Bourgogne. Après, les mises en bouteille, ça dépend aussi de quand se font ces fermentations malolactiques. Elles se font en général quand elles sont en vin, pas en raisin. Donc là, les fermentations malolactiques apparemment, doivent être faites ou en cours. Okay. Donc, ce qui veut dire que c'est assez précoce euh, certaines années les fermentations la lactiques se font euh, avril mai donc là si ça se fait déjà voilà. dès euh, donc, elles novembre se font maintenant donc se dire que les vins vont être prêts plus tôt d'accord voilà et,
2: et ça c'est euh, on, on peut relier ça à quoi quelle est l'influence enfin, c'est
1: la le la météo la météo ouais. la météo de l'année précédente d'accord euh, comme il y a eu euh, des, des grosses chaleurs les, les acides maliques ont été dégradés par le soleil, donc il y en avait très peu. Voilà, Comme il y avait très peu d'acides à, à modifier, okay. euh, ça s'est fait plus rapidement okay. et plus facilement. Et c'est exceptionnel ça peut ou ça arrive souvent, euh... de plus en plus souvent ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, bon. euh, Non, en 2020, on a des fermentations maleotiques qui sont faites en, en avril. Ouais même s'il a fait chaud l'été. Euh, ouais. Intéressant. Et ça se fait comment le, le, c'est, c'est, c'est naturel ou C'est, c'est un... naturel, ça, ça se fait okay. tout seul. C'est, euh, okay. c'est la nature. Okay. <rire> okay. Voilà, donc en fait, une fois que la fermentation malélectrique est finie, c'est du vin, on peut, on peut euh, le consommer, bouteille. le mettre en bouteille... Euh... Okay. Voilà, donc euh, une fois qu'on a pressé, euh, donc une partie est en cuve. Et l'autre partie il va aller en, en tonneau. En tonneau. Donc, déjà tout ce qui est village et premier cru. Ah ouais. ça va passer en fût, en fût de chaîne. Donc, après, ça c'est 2022, c'est l'année du, du fût. Hein. Avant la mise en bouteille, on va ra- réassembler la, la cuvée.
2: Ouais. Et du coup, la réassembler dans vos cuves ou... Oui. D'accord. Oui, oui.
1: Bah, on peut pas. Euh... Ouais. Enfin, chaque fût va être différent. Ouais. Donc pour la, la, la cuvée, on ne peut pas faire euh, oui, chaque ah, fût chaque... Euh... différemment, donc, euh, on ouais. rassemble euh, tout pour ouais. la mise en bouteille. Ouais.
2: Et là, du coup, par rapport à vos chouettes fûts, le fait d'en avoir des nouveaux, j'imagine, parce que là vous dites 2022, c'est là 2017, ouais. évidemment les fûts vont avoir une influence sur l'élevage et donc sur le,
1: le, le, le Oui, le vin. en fait, ça va, c'est la porosité du bois, plus ouais. il est neuf, plus il va être poreux, ouais. et puis il va apporter aussi le, le, goût, le goût du, 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 du bois. Donc, c'est pour ça qu'il en faut pour euh, renouveler euh, régulièrement. Mais il n'en faut pas trop non plus pour ne pas marquer euh, trop le, le vin go, ouais, en d'accord. bois. d'accord c'est, c'est un équilibre à trouver. Euh, voilà c'est, Après, c'est en fonction de, des cuvées. Euh, euh, on aura des chauffes et des origines différentes. C'est chauffe, longue et fruité Là, c'est une chauffe maison plus. ok plus. Voilà, après, ça, c'est euh, chauffe, longue, légère. Voilà. Euh, en fonction des cuvées, on adapte le, le tonneau qui convient à la cuvée. D'accord. Et vous, vous, généralement, vous les changez tous les, les combien de temps les, les Tous fous- les ans, on en rachète. D'accord. Euh, bon, la dernière, très peu, ouais. puisqu'on avait très peu de vin. Mais euh... vous trouvez du coup plus un
2: intérêt à les changer qu'avoir des fûts qui ont déjà été utilisés ça, Il faut de tout. Il faut
1: de tout. Ouais. Une cuvée 100% fût neuf, c'est, euh, bah, c'est, ce c'est ce qu'il y a aux, à la vente des vins des Hospices de Beaune. Ouais. Euh, c'est, c'est des 100% fûts neufs. Ouais. Mais euh, après, ils travaillent sur des élevages en fûts sur deux ou trois ans, ceux qui achètent les, ouais. ces tonneaux-là. Voilà. Nous, on peut pas euh, se permettre de garder trois ans avant de commercialiser. Ça, c'est des vins qu'on va se tirer normalement, je pense, fin juillet euh, pour mettre en bouteille au mois ok
2: Descente de cave sur Radio Campus Paris. Euh, et maintenant du coup pour la troisième partie de l'émission peut-être on va passer euh, à la ah dégustation oui je pense le moment <rire> <qu'on> a, <rire> que tout le monde, <rire> monde attend euh, après avoir parlé de, de, de votre travail et des vins et, et des terroirs et euh, bah, je sais pas je vous propose qu'on, peut-être qu'on commence euh, euh, bah, avec un premier vin euh, comme, bah, vous, pas de comme problème. vous souhaitez
1: alors on va commencer avec un, un vin blanc un centenet premier cru Grand Rousseau. Alors, pourquoi on commence direct par un premier cru C'est tout simplement parce que 2020, c'est à peu près ce qui nous reste. Hein. Il nous reste très très peu de, de vin à commercialiser. Euh, tout ce qui est aligoté, Haute-Côte-de-Beaune, Centenay, Village, on n'en a plus du tout. Donc, euh, on ne fait que ce qui nous reste. Donc, on... et, et il vous reste des premiers crus, donc c'est plutôt euh, intéressant oui, oui, oui. Bah, pourquoi Parce qu'on les a pas forcément mis en vente euh, tout de suite, tout de suite. Comme on savait qu'on allait avoir... Euh, on a lissé un peu le... Ouais.
2: sur la temporalité euh, vis-à-vis des récoltes suivantes,
1: ouais. c'est ça ouais. Donc, sortez Premier premiers crus blancs. Là, on est sur un coteau, euh, un très joli coteau, euh, très caillouteux, à tendance calcaire. Donc là, les, les racines vont aller puiser euh, au maximum en profondeur pour aller euh, se nourrir. D'accord. Euh, voilà. Donc, euh, joli, euh, joli orpale. Euh. Alors, le vin est encore jeune. Euh, euh, au premier nez, euh, on sent euh, une petite note de bois. Vous le sentez hein, une ouais. note euh, noisette euh, ouais. J'ai
2: l'impression qu'il y a un côté un peu fruit
1: confit aussi, euh, léger. Oui, bah, fruit confit, voilà, 2020, année très solaire. Euh, les, vins ont... enfin, les, les raisins étaient euh, légèrement confits, donc forcément, on sait qu'on on allait le retrouver dans les vins. Voilà, euh, je ne sais pas ça peut vous rappeler aussi des fois certains desserts, genre les poires au sirop. Euh... Ouais. Quelque chose assez généreux aussi. Même voilà, là. généreux, ample et euh... voilà, on finit par euh, sur une jolie fraîcheur. Malgré le, le fait que ce soit un peu confit, un peu, euh, ouais. on a quand même le frais euh, qui reste là. Et pourquoi Parce que les racines sont épuisées euh, dans le calcaire. Dans le calcaire. C'est ce calcaire qui fait qu'on a cette fraîcheur. Alors, le Chardonnay, c'est un, c'est un cépage qui donne des vins très, très fins, hein, sur des arômes subtils. Euh.
2: Quand on a visité tout à l'heure, un peu plus tôt, vous nous avez parlé notamment du calendrier lunaire. Oui. Est-ce que vous pouvez euh, peut-être nous réexpliquer euh, très rapidement ici euh,
1: Calendrier lunaire, et... oui, bah, on essaye un peu de suivre euh, sur les grandes étapes, euh, les grandes étapes de, la, de la vigne et du vin euh, voilà on sait que les, les jeunes vignes et les, les jeunes plants euh, on les taillera en nouvelle lune euh, pourquoi pour favoriser l'enracinement plutôt que la pousse de feuilles euh, les mises en bouteille ça primordial on regarde systématiquement les meilleurs jours euh, pour la, la mise en bouteille euh, souvent ce sont des jours fruits euh, pour euh, pour garder justement pour le, garder côté le côté fruité, fruité. pour moi hein, les vins qui sont trop gras trop beurrés euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, c'est des terres qui sont pas forcément adaptées euh, par rapport au au cépage euh, c'est pour ça que euh, on a plus enfin on, on a de plus en plus de demandes en blanc les vins tanniques forts, euh, les, les gens veulent plus de ça. On a adapté euh, les vinifications pour, euh, pour euh, limiter justement ce côté tannique. Euh, euh, pourquoi Parce que maintenant les gens euh, ne veulent plus garder du vin dans la cave. Là, dans la cave. Et, euh, ils achètent leurs bouteilles euh, dans les 6 mois à l'ébut. Oui, c'est ça. Et, et, et encore
2: je trouve que si moi oui, enfin, en tout cas nous, nous quand, <rire> quand on est en ville je vois bien si oui. on achète une bouteille c'est une consommation le soir même ou le lendemain mais c'est très dans l'instantanéité voilà
1: c'est ça donc euh, il faut que le vin soit tout le temps prêt à boire ouais. euh, il faut qu'il soit prêt à boire mais après il y aura toujours les amateurs qui voudront le garder quelques années et c'est ça la grande complexité pour nous en Bourgogne en ce moment c'est, c'est qu'il faut arriver à faire des vins qui se boivent rapidement mais qui arrive à se garder dans le temps. Et ça, euh, euh, c'est, la compatibilité, elle est, elle est difficile, elle est difficile. à trouver. Ouais. Euh, il faut des tanins, enfin je parle pour les rouges, il faut des tanins pour que ça se garde, mais il ne faut pas qu'il y ait de tanins pour pouvoir le boire rapidement. Ouais. Donc il faut trouver... Euh, voilà. Donc on, on adapte.
2: Justement, vous parlez de boire rapidement, ce centenaire premier cru blanc 2020, euh, le moment où le, 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 le plus intéressant pour le boire, c'est euh, quelle année 2022 aujourd'hui Ou il faudrait, dans l'idéal, peut-être encore attendre Ouais, un moi je
1: pense que l'idéal, ça serait l'année prochaine. cas,
2: Super, premier, super premier, premier vin. Sur cette bouteille-là, vous êtes à combien
1: euh, c'est une bouteille vendue 23 euros d'accord. ici sur place ok super, donc un super
2: centenet premier cru blanc, 23 euros ici sur place, à marché solide
1: alors on va continuer, on va goûter un Chassagne-Montrachet premier cru 2020 on remonte, en... on remonte encore un petit peu <rire> alors, ça c'est euh, c'est notre premier millésime euh, dans cette appellation là parce qu'en fait c'est euh, une parcelle qu'on n'avait pas d'accord euh, c'est un vigneron du village euh, qui a pris sa retraite, euh, qui un dimanche matin m'a appelé en euh, disant « D'Ivoire, euh, t'as pas cinq minutes, passe me voir ». voilà. Et c'était pour me dire « bah Tiens, euh, je peux te des vignes, euh, euh, dont les chassagnes ». Bon, j'ai dit « Oui, pas de problème <rire> ». C'est génial. Ouais. C'est rare, ouais.
2: Je trouve le nez presque plus complexe euh, que le précédent.
1: Ben on est Oui, alors là on est sur euh, alors Chassagne, on est dans les Chassagne premier Cru Morgeau. Morgeau, euh, c'est, c'est le plus grand, oui, c'est le plus grand, le plus connu. Euh, mais en étant le plus grand aussi, il y a des disparités euh, entre les dessus, vraiment dans les cailloux, et euh, le milieu et le bas. voilà Non au milieu, donc euh, euh, on a il y, y a de la terre il y a un fond de terre la terre est très rouge euh, donc moins argileuse enfin elle est argileuse mais c'est, c'est de la, de la petite terre rouge on appelle ça euh, c'est, c'est super terre et euh, quelques centimètres en dessous on, on est sur la, les cailloux donc euh, voilà donc la vie va euh... pouvoir aller ouais. chercher
2: ça aussi en euh, profondeur
1: ouais. Alors on change un peu de gamme aromatique.
2: Ouais, hein. ouais, ouais.
1: Hein, On n'est plus sur le fruit euh, confit, hein. On est plus sur le sur le fruit blanc. le fruit blanc. Ouais, le fruit blanc. À la pêche. Ouais. Je, je trouvais un côté un peu noir. Bah, le côté noir, c'est euh, en fait c'est le boisé du, enfin c'est le mmh. c'est, c'est le boisé. Euh, du, du sent fruit, un, toi, petit un, petit un peu. Un oui, peu ouais. Ouais.
2: Donc là on est sur Chassagne-Montrachet Premier Cru morgeau 2020. Vous avez encore des bouteilles en stock sur celui-ci
1: Oui, oui, on a encore un peu de bouteilles en stock. Euh, Premier millésime, euh, on a. C'est un nouveau produit, donc euh, voilà, il faut le temps que ça se mette en place. place Du coup, cette bouteille-là,
2: vous la vendez ici à 52 52 euros
1: euros. En fait, euh, à la base, quand on vend des hautes côtes de Beaune, des aligotés et des centenets blancs. euh, euh, on, est en, on tourne entre 10 et, 15, et 20 euros euh, là passé, euh, passé 50 bon, on se dit euh, voilà, est-ce, que, est-ce que nos clients vont suivre et en fait oui plein pot avant de poursuivre la dégustation
2: avec les vins rouges je vous propose une deuxième pause musicale avec le groupe Pitchtree Rascals et leur morceau Yesterday
0: was just 23 I ain't never gotta travel off for of San Joaquin I'm trying to see like every country with my G baby I'll find a way to take you there the flowers burn up in the air you brush my hair you need me here and everywhere I'll find a way to take you there I'll find a way to take you there
2: Yesterday, The Peachtree Rascals sur Radio Campus Paris. Descente de cave sur Radio Campus Paris. Et vous êtes toujours à l'écoute de Descente de cave. Nous sommes à Marchezeuil en Bourgogne, dans les Hautes-Côtes de Beaune, au domaine Claude Nouveau. Et on poursuit notre dégustation avec Stéphane Ponsard.
1: Vin rouge Ouais, vin rouge, avec plaisir. Eh bah, allez, on continue. Alors, on parlait des terroirs... euh... Tout à l'heure, là, on va goûter premier, Centenay Premier Cru et Marange Premier Cru, qui sont à 100 mètres l'une de l'autre. D'accord. Et là, on va se rendre compte des différences des terroirs euh, et euh, des sols différents.
2: Avec simplement 100 mètres d'écart voilà. entre
1: deux parcelles. Donc, on commence par Centenay Premier Cru. Alors on commence par Centenay Premier Cru, pourquoi Parce qu'on est sur des terres un petit peu plus euh, caillouteuses que secteur marange, donc ça fera des vins beaucoup plus fins que marange. Alors les couleurs, on en parlait tout à l'heure, là les couleurs, euh, là la couleur est assez profonde, sachant que le jus est blanc, hein, euh, le jus du raisin est blanc, c'est juste la pellicule de la peau qui donne la couleur.
2: Très brillant aussi je trouve.
1: Alors très brillant, tout, enfin je peux rajouter aussi que c'est des vins, ils ne sont pas filtrés. D'accord voilà, c'est des. On laisse, faire la na... On laisse faire la nature. Ouais. D'accord. Voilà. Donc vous êtes sans filtrage ou sans collage Sans filtration ni collage. C'est écrit noir sur blanc sur les contre-étiquettes. Ah, le collage, c'est bah, ajouter un produit, euh, souvent naturel, hein, ouais. euh, pour faire déposer euh, dans le fond de la cuve D'accord. les dépôts. Ouais, là, on est plus sur les petites, les petits, les petits fruits noirs, euh, ouais. la mûre. Euh.
2: Côté fruits noirs, on l'a. Même, je dirais, euh, côté un peu cassis aussi. Ouais. Ouais,
1: les petites baignoires. Ouais,
2: euh. ouais, ouais. Et par contre, euh, moi, je ressens pas du tout un côté boisé.
1: Ce Justement, bus-y. c'est ce que, voilà, c'est ce qu'on essaye au maximum, c'est d'arriver à, à renouveler la, les, les tonneaux ouais. sans marquer euh, le, le vin. Voilà, on, sait a le, on sait que c'est élevé sous bois, on le sent un tout petit peu, mais je veux dire, c'est, c'est pas marqué. Est-ce que ça, du coup, dans la, l'évolution,
2: c'est des choses qu'on retrouvera plus... Enfin, euh, je veux dire, dans l'évolution du vin, c'est-à-dire que c'est un marronche premier cru euh, 2020, dans... Ah, c'était le centenay Oui. C'est le centenay premier cru 2020, <rire> vais, c'est moi. Je... Le premier... Euh... Est-ce que dans 10 ans, euh, du coup, le le nez va avoir évolué Est-ce qu'on ressortira plus ce côté bois Non, c'est le contraire. Le
1: le bois, on le sentira euh, plus sur les vins jeunes. Au fur et à mesure du vieillissement, il va s'atténuer. On l'aura toujours euh, un petit peu, mais voilà, en s'atténuant. Et du coup, sur un vin comme celui-ci, 2020, euh, quelle est la meilleure
2: période, si je dois parler de meilleure période de dégustation Ça, c'est un vin qui, doit, qui gagnerait à vieillir, peut-être
1: Oui, encore un an ou deux. Euh, voilà, mais on peut se faire plaisir depuis maintenant avec. D'accord. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on carafe les Bordeaux vieux. Pourquoi Parce qu'il y a du dépôt. Et on carafe les Bourgogne jeunes. Pourquoi Pour les aérer. D'accord. Et on, on, on carafe ça une heure avant de manger.
2: Et on carafe Parfait. aujourd'hui, mais est-ce que dans 5 ans on le carafera
1: aussi non. non, on carafe jeune. On carafe jeune. Ouais, dans les trois premières années.
2: Et cette bouteille, du coup, vous la vendez ici Alors ici, à oui. euh, 22
1: euros. 22 euros. Euh, celle-ci, vous pouvez la retrouver chez les cavistes à Paris.
2: D'accord. Ben voilà, foncez chez votre caviste préféré pour euh, retrouver ce centenaire premier cru Grand Clos Rousseau 2020 du domaine Clos de Nouveau. On, on va, va s'il
1: poursuivre s'il avec s'il le marange premier cru.
2: Marange premier cru.
1: Bon, bah ben les couleurs, on va peu près sur les mêmes euh, les mêmes couleurs. Hein, euh. ah ouais. alors, on change de gamme aromatique. Ah ouais, complètement. Euh, complètement. On est sur euh, on est sur des argiles plus plus lourdes. Euh, ce qui fait que ça, ça fait complètement changer euh, la, gamme, la aromatique. gamme aromatique. Et là, on est, on est plus sur des, des épices confirmées en bouche. Euh. Un peu plus puissant, un peu... ah, voilà, c'est pour ça qu'il vaut mieux commencer par euh, Centenay, euh, ouais. qui sera plus, plus fin, plus en, fin, plus en dentelle, hein, entre ouais. guillemets. Ouais. Euh, là, on est sur des vins un peu plus massifs, euh, marranges, euh, un peu plus rustiques. Les tanins sont un petit peu plus présents, ouais, mais les plus l'attaque, ouais. l'attaque est sympathique, ouais, euh, ouais, 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 ouais. voilà. On a même la, la fraîcheur hein, du millésime, ouais. comme on disait. Mm, mm, mm. Même si c'est solaire, on a gardé la, la fraîcheur et on finit sur des notes un petit peu plus, enfin pas on peut dire sévères, oui. mais un petit un peu, peu plus marquées. Le consommateur, euh, euh, il s'en fout de savoir si c'est euh, de la mûre, du cassis. Euh. Moi, ce que je dis avant tout, c'est le vin, euh, la dégustation, c'est le plaisir. Voilà. Est-ce que le vin nous fait plaisir ou pas Après les termes. Oui. C'est, c'est accessoire. C'est accessoire. C'est accessoire.
2: Merci beaucoup Stéphane pour ces explications et votre accueil. Mais c'était un plaisir. Je le
1: rappelle donc pour les
2: auditeurs, vous pouvez venir ici à Marcheuseuil au domaine Claude Nouveau lors de votre passage en Bourgogne.
1: N'oubliez pas de téléphoner avant de venir nous voir.
2: <rire> voilà. Vous pouvez retrouver également le domaine et les vins qu'on a dégustés sur Internet et votre caviste de proximité. Vous pouvez suivre les différents épisodes de l'émission Descentes de cave en podcast sur Spotify et iTunes notamment et sur radiocampusparis.org. N'hésitez pas à venir faire un tour sur notre page Instagram Haddescent de Cave. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode et on se quitte en musique avec l'étoile montante londonienne Fred Again et son morceau Dermot, See Yourself in My Eyes.
0: Fall in love with someone that enjoys your um, weirdness, not someone that um, tries to talk you into being normal.
2: Love with someone that enjoys your weirdness, not someone that um tries to talk you into being
0: normal.